0: 是户外探险终于呢突破了，<笑>我们把这个颁奖典礼成功的搬到了这个室外<音>。这个金星有奖这个主持啊，是真的很锻炼的。从此以后我、这个
1: 、再也不怕这
0: 个呃不怯场说话什么的，真的我是非常坦然。一一年的时候，就是那个你
1: 还是个孩子。一<笑><对><笑>一年我刚上大学。<笑>
0: 它的一个核心的一个东西的话呢，就是金犀牛奖，它它核心的东西，它依然是我们就是户外的这个推推崇的这个领先。然后呢，价值先锋性的这些精神，这些东西，它永远是不
2: 变的。
3: 呃，欢迎大家收听本期《越 Talk》越野的越野 Talk， 我是深娇
1: ，我是原子，就
3: 是今天我们非常荣幸请到了两位嘉宾，一位是不用给按抬头，大家也都认识的马德明马爷。另一位是，即便给安排太多，大家也不一定认识的大师，来自户外探险的大师兄，来
0: ，两位给大家打个招呼吧。呃，大家好，我是马德明
2: 。大家好，我是大师兄，户外探险的首席背锅侠。
0: <笑>怎么讲？还
2: <笑>是<笑>全是锅，全是我的
3: 。<笑>就大家知道，我们把这两位请来，肯定是，对，意意思已经很明显了，因为下周就是中国户外金犀牛的一个颁奖典礼，我们把这两位请来。就是为了要聊一下这个金中国户外金犀牛这个奖项，就是从奖项的变迁来回顾一下这个金犀牛十四年的一个发展历程，以及二零二零年颁的这个二零一九年度的这个奖的一些台前幕后的故事吧。就是有两位来给我们大家讲述一下
1: 。马爷先来分享一下，就是可能大家都已经非常熟悉的，就马爷的一些户外的运动经历。但是我们其实更想知道是说跟金犀牛，包括和户外探险是从什么时候开始的这个缘分。
0: 呃，首先，呃，讲讲今年的这个特别的意义。嗯、我觉得这个从二零零五年我们这个去创立这个金犀牛奖，我们就是致力在室内去举办一个颁奖典礼。但是今年户外探险终于呢突破了，<笑>我们把这个颁奖典礼成功的搬到了这个室外。我觉得这个是，呃，在这个奖的这个历史上，这个真的是一个突破
1: 。哎，那其实。疫情是因为疫情的原因，所以把室内搬出就是室外了
0: 。呃，其实我觉得是几方面都有。第一呢，本身这个颁奖典礼的话呢推迟了，推迟了以后的话呢，那按照现在的这种呃疫情其实还是存在嘛，呃，举办的话室内的话呢还是呃大家多多少少会有点心理的阴影。但是如果呢现在把它放在室外，其实真的是一个很好的一个选择。那我觉得这是金星旅长他应该去回归的一个回归到户外，他是真的是很好的一个选择。呃，那么我本人的话呢，可能就是在杂志编辑这一块的话，我主要还是以登山和探险这个内容作为我主要的一个报道方向。呃，所以在这个户外探险的这个六年，实际上也是对我来说，这个人生里面呃非常。非常有这个影影响、这个意义的这个六年吧，因为这六年的话呢，不管是从这个一个杂志的一个一个成长、一个奖项的一个成长，还有是从这个行业的这个成长，实际上我都是一个亲历者。那么一零年以后，我就离开了杂志，然后开始涉足这个呃赛事推广。那么虽然现在就是说和这个杂志可能这个交集并不多，但是呃，作为这个金犀牛奖的这个这个。这个创建人之一呢，我一直还是在关注这个奖项，包括这个近最近几年，我也一直担任评委吧，然后呃去参与这个活动，呃作为这个颁奖嘉宾。实际上，我是呃还是一还是一个初衷，就是说希望这个奖项它能够去推动我们中国的这个户外运动的这个发展，这是毫无疑问的
3: 。那大师兄，大师兄。嗯在这个户外探险的一个任职的情况是是什么呢？负责主要负责哪方面？主要负
1: 责背锅吗
3: ？对，什么都背锅。背锅
2: 是主要工作。<笑>对，因为我是从那个一七年的时候，一七年九月份入职的户外探险，然后到正好也就三年整的时间，然后是这一次也是第三次经历金犀牛。其实我之前对于就是。是不相吗？我之前是对户外探险是完全不知道的，对，因为确实我我以前可能只是玩的话，更多的是偏向于旅行、背包，就是轻户外一些。那时候其实没有什么户外概念，然后包括攀岩啊、攀冰啊，完全都没有什么认知。但我纯粹是个人爱好才走走了这个行业嘛。然后来了之后，觉得就是氛围特别特别不错。然后这个就是在户外探险的话，刚开始过来是做运营相关的工作，运营推广相关的工作。然后就是从一七年的那个，到一八年的时候是嗯十二届金犀牛，一八年初的时候第十二届金犀牛，然后后来就是十三届，然后今年是第十四届的金犀牛，也是见证了就是一七年那会儿就是算是一一七年度，一八年初的时候金犀牛是在一次抛的时候去做的，然后一八年是做了一个。呃，就是一八年度的时候做了一个调整的话，就是他是跟伊斯堡同期，但是不是在同一个场地去举办。的。然后今年的话，其实也是做了一个调整的话，就是说他完全的跟这个，就是我们把这个金犀牛完全独立出来。然后那个现在的话，我主要是负责市场跟运营相关的工作，然后反正就是做的。好的，嗯，没人没人说做的不好的，<笑>全是我的锅。<笑><笑>对，对，反<笑>正<对><笑>是就是在在户外探险的话，我觉得就是，呃，这个金犀牛的话，它可能一直是我们每年最重要的一个项目，也是说是我们一直就是所有人去期盼的这么一个事情。所以，我们就是也是花了很大的精力、很大很多的时间，然后把投入到这上面去，然后也是它，不仅仅是一个。呃，商业项目再去做，它其实更多的是大家可能的一一直一个期盼，反正是它对于大家来说的话，我就是尤其我可能就是说从，从尤其是今年这一届金犀牛，我是从它的就是刚开始一直到现在，就是各种各样的都经历过，所以我一直也是，他就就是可能就是有有一种那种非非常深的情感投入在里面，所以我对这个也是比较看重，对对对。
3: 就其实大大师兄在前面这一大段阐述中，已经已经提到了他对金犀牛的一个理解的这个金犀牛。那马爷是作为一个呃创始人的对初创者的一个一个身份，您是怎么你是怎么理解金犀牛
0: ？呃，二零零五年的时候，我们呃就是我在一次编前会上提议做一个这个呃年度的颁奖，当时我们名字没有想好。呃，只不过就是说，觉得呢，就是我们的每年的这个户外的行业，我们需要有这么一个呃盘点。这个盘点我们不是一个纸上的盘点，我们是通过表彰这个一年里面的这个在各个运动项目里面的这个突出的这个人物或者是事件，然后呢去对我们整个的这个行业呢去做一个梳理。后来我们的这个执行主编何玉红就提议呢，我们叫。金犀牛奖吧，金犀牛实际上来自于当时的一个孟京辉的一个话剧呢，就是《恋爱中的犀牛》啊，犀牛这种它这种调性，这种呃个性，呃，实实际上也是一种非常有代表性的，所以我们就把这个金犀牛奖这个名称呢确定了。呃，实际上我个人呃更多的对金犀牛奖的一个定义呢，我觉得是这是户外探险杂志的一个突破。就是我们当时这个《换算险》杂志，可以说基本上在这个行业里面的话呢，它已经，已经，已经，已经算是一个小有影响力，呃，而且广告的话呢也非常多，呃，但是呢，我觉得呢，这个是小富即安，肯定是，肯定是不够的。就是户外呢，在整个这个大众的认知里面，它是非常小的。我们实际上要借助这个金星有奖这个活动呢，去，我提出了一个词叫突围。我们一定要突出来，突出来，然后让别人要看到我们。我们不能自己，这个自己,自己和自己玩、嗯，然后呢，或者是闭门造车，或者是就是很小的一个范围里面去狂欢一下，那个没有价值。嗯、所以，呃，大家也都认同这个观点。那么，我们就开始这个这个准备。可以说，第一，这第一年和第二年，啊、呃，这个准备的这个工作量的话呢，超乎我的想象，因为主要。还是在我一个人身上，呃，除了这个杂志的那个编辑的工作要做以外，大量的业余时间全都花在这个颁奖典礼上面，因为他这个是事无巨细的，对，就是像我们的赛事一样，他、嗯、每一环，他都要去做大量的沟通的这种。那当
1: 时做就决定要做金犀牛的时候，有没有参考过，比如说国外就是国外的这种户外的这个运动里面有没有类似这样的奖项或者什么？活动之
0: 类的，其实也没用。其实我觉得呢，这个就是啊、呃，作为一个活动，最重要的呢，呃，就是说从评选的这个方面来说的话呢，评选的这个原则应该是一个公开、透明的、公正的，然后有一定的流程，然后呢，有一定的这个评选的这个这个呃这个这个评委。哎、呃，另外的话呢，从现场的这个颁奖的这个角度来说，那肯定是注注重的一个仪式感。那么这个仪式感的这个营造的话呢，就是在于你对每一个环节的一个准备。那这个当然就是说，呃，我们当时也没有那么多的条件，那么我们只能是做到一个最基本的就是现场的这个比较庄重，然后呢也呃非常的这个有什么呢？就是呃有一种仪式感，就是这是个严肃的
3: 奖项，对
0: 对，它是一个非常严肃的，而且这个颁奖的这个嘉宾呢都是。啊，比较重量级的一些这些这个嘉宾
3: ，那、啊、您当时第一届的呃流程是一是一直延续用到现在的吗
0: ？呃，我觉得这个流程基本上我们后面的几几届的话呢，没有什么太大的嗯改变、嗯、改变，只不过呢，就是说可能是在在某一个奖项中间，我们增加增加了一些表演项表演的项目，哦嗯、然后就是说在比如说舞台的设计啊、舞美啊这个音响方面。可能有更多，但是呢，基本的这个元素它没有什么太大的变化，因为各各种颁奖啊、呃，就像奥斯卡呀，就框架上都是一样都是一样的，对对,对,对,对。那您当时
3: 的规则，当时的评奖规则是
0: ？嗯，当时的评选规则的话呢，是还是我们是主要是以编辑部为主体。那么在前几年，我们就都是编辑部的话呢，呃，开会，然后呢去，呃，这个这个评选。呃，当然也有这个，就是争论的时候，有的时候争论的时候的话呢，呃，大家都说服不了对方的话呢，那我们就是采取一个投票的一个原则，嗯、啊，这样子的话呢，呃，因为从奖项来说的话呢，其实是一个比较主观的，对，比较主观的，对，呃、就是我们其实在这个评选的过程中，我们也尽量呢能够去避免这些主观的因素，能够呃让这个这个。就是评评选更公正、更,更、嗯、对更、更客观一些，对对对
3: 。哎，那当时就是金犀牛刚出来那会儿，呃，就当时中国户外的一个这个现状啊，一个发展的状况和势头是是您的亲身感受是什么样的
0: ？嗯呃，我觉得呢，它实际上就是说还是起到了一些提振的士气的这样的一些作用吧。因为二零零五年我们其实呃这个户外的话呢。可以说，某种程度上来说的话呢，可以刚刚开开始，因为二零零五年第一届这个伊士堡是在上海举办，然后这个户外的品牌开始进入这个中国的市场，然后大家都非常看好这个前景，但是就是整体我们的户外的这个从业的一个人数，还有参与者、玩家的这个人数基数呢是比较少的，所以其实每年有的时候也。呃，感觉这个就是说去可以去参与这个呃评选的这个活动的话呢，也是有点就是呃凤毛麟角吧。所以的话就是其实还是需要我们去坚持，坚持的话呢，就是说呃每一年的话呢，我们就是根据我们这个评选的一些这个标准原则，我们去呃。去推一些，就是其实可能有一些这种活动，或者是有一些人物，啊，他他以前的话呢是是大家不了解的、不熟知的，嗯、但是呢，经过这个金星牛奖的这个这个推广，然后这样的一些人物、这样的一些事件的话呢，他们也能够让更多的人去看到他们的价值
1: 。大师兄当时零五年在干嘛？进入户外圈了吗
2: ？零<笑>五年我应该刚，刚零五年是刚上初中还是上高中？嗯、哎，刚上初
3: 中。哎、<笑>你确定你零五年有十八吗你？你对
2: 我应
1: 该是零八年上的高中。<笑><笑>所以那第一届的时候，金星又设置了哪些奖项？如果在这么这么难、这么凤毛麟角的情况之下嗯，
0: 嗯，我们主体还是就是有那个最佳攀登成就。呃，然后有公益环保，然后还有这个户外团队，还有突破奖，实际上跟现在的这个主体的奖项，呃，相差不远。就是呃，可能现在的奖项的话呢，会呃，比如说像考虑到这个女性啊，设一些女性的奖项，嗯、但是呃，现在的。这个基本的这些奖项的话，大概都有。我记得大概是八到九个吧，就等于还
1: 是继续延续下来。对对对，哎
0: 对，还有文化方面的摄影、摄像，对，呃，摄影影像，呃，这些都有。嗯，
1: 那当时为什么会选择就这样设置？也是比较主观的吗？还是说也是大家投票，嗯、每个人列几个，然后最后投投投出
0: 来、呃？是这样子的。其实它也跟我们杂志的一个报道的一个内容啊。它其实也是关联的，就是说我们从杂志的一个构成来说的话呢，呃，这个杂志里面的话呢，它比如说有这个自助旅行的，然后呢有这个常规的户外的，对，然后还有攀登的内容，还有探险的内容，那么还有一些这个，比如说这个像最佳的这种户外团队啊，这种，呃，另外的话呢，就是呃，杂志的内容里面还有文化的呈现，有摄影啊。有这个这个影像，嗯、呃，这方方面面还有图书，然后方方面面的，其实基本上都是涵盖在我们这个杂志的这个报道的这个内容里面。所以，其实从这里面的话呢，去我们去挑选一些我们本土的，然后有代表性的每年的这样的一个先锋性的一个活动、嗯，我们觉得它还是非常有价值的。嗯。
3: 对,对，那那个延续了这个最开始的这个奖项设置，到二零一一年，我看就是把那个最佳背包客奖就放进来了。嗯，是因为看到了一些背包客这变多了之后，才才会有
0: 这个方面的增设吗？嗯，呃，因为背包客啊，实际上我理解的话呢，背包它是在户外运动里面，它是一个最基本的一个运动。那么我们就说基本经常说的徒步嘛，呃，实际上就是说在这个。在这个里面的话呢，实际上在这个一零年以后的话呢，开始就，呃，出现了一些一些新的一些人群和新的一些玩法。你比如说像我知道的张诺亚，然后他在美国，他去走这个，呃，美国的步道，啊，这种超长的这种徒步。那么这个在以前他是就,就是我们很少听听到的，呃，但是就是在这个一零年以后的话呢，就是说这种单人的这种 solo 的这种这种。徒步啊，或者是一种啊，呃，更多的一种尝试的话呢，它其实已经变成一个主流了。然后这时候设立这个奖奖项，它还是非常及时
3: 嗯，那大师兄是
0: 不是就从这个入门户外的呀？就是
3: 一些背包。因为
2: 其实，在一一年的时候，就是那个你还是个孩子，一<笑>一<笑><笑>年我刚上大学，<笑>那个时候那个是因为古月。就是古月跟刘畅搭车去柏林，嗯、那时候其实我就是在大学宿舍里看的这个，哦、然后他也就是非常深的影响了我，然后后来就是我自己就是也是从大概是在一二年的时候开始走入到户外的这个就是算是旅行嘛，那个时候就是自己就背包，然后去了嗯那个云南走了三三十多天三四十天，然后那算是我第一次真正的就是一个长途的旅行，那也是开始。正好提到古月的话，他也是我们一一年那个时候第一届背包客的获得者。然后今年的话、哦，就是也是因为这次评奖，他对他是我们背包客的评委，我也是加了他的微信。所以就第一就是，其实我很少追星啊，啊或者什么之类的，就是很少有有偶像这种概念啊。就是说，反正古月的一直一直是我特别特别尊尊敬的一个人，然后一直在沟通。然后他今年的话，因为他现在在青海拍摄，他有他下周一会给一个。明确明确的答复，他可能会来到金犀牛的现场，对，因为他自己有一个档期的原因，他在也在做调整，他他也非常期望再再次回归到金犀牛看一看自己的老朋友，这样对。那那
1: 时候你二零一一年
2: ，我大一，
1: <笑>好，你大一，<笑>对，對那时候已经开始玩这个
2: ，对，因为那个时候我算是就是旅行，那时候定义为旅行背包客，对，沙发客那种概念，然后从一二年的时候开始走。也是那个时候，就是走上说坏坏这条不归路、啊，然后那时候从网上开始搜登山杖、背包什么的。那时候第一，我第一个第一对登山杖，那时候只买一根，没有什么概念，那是以为登山、啊，登山杖只用一根就行。然后那个时候买了，呃，从淘宝上买的，我还有那个记录，因为当时我我比较喜欢做整理嘛，然后还有记录。那当时是十几块钱，就是买了登山杖，那时候其实也没用到。然后当时走虎跳峡呀、啊，就背了一个很大的一个包。然后其实那时候没什么经验，但更多是探索嘛。其实我对旅行的话，就觉得就是就是未知，这个才是最让人着迷的。对，一直就走着，认识不同的人，然后去不同地方，然后看不同的风景，这就非常非常有意思。然后我也比较喜欢住青旅，然后现在出差其实有时候也会选择一些青旅，因为比较有氛围。就是我可能大概住了全国的话，大概有一个二三百家青旅了。就是反正各种体验就挺好，挺好玩的，就觉得这些东
3: 你您当当时也搜到户外太知道户外探险吗？不知道，啊、<笑>这,
2: 不这不是看您不说了吗？<笑>对，因为其对其实就是户外的话，这个圈子其实现在也在慢慢的一个扩大嘛。那以前就是大家可能就是觉得这圈子与圈子有文化之间。就是有一种屏障，那现在的话，它其实渐渐的在就是模糊掉了。就是大家可能，你只要这是因为现在我们也是提倡走出家门就是户外嘛，它不要不一定非得是登上雪山呀或者什么样子，这其实让它嗯就成为一种非常非常简单的一种生活方式，然后大家每个人都能感受到它的快乐。我们不需要给它打一个非常明确的标签对，大家只要享受其中就行了。每个人他的玩的方式也不同。对，这个是不需要有什么强求啊，或者有什么标
3: 准的在里面。所以当时设置这个背包客奖，是不是也想，也想把这个人群打到更广的一个范围内呢
0: ？嗯，因为我觉得这是与时俱进吧，就是这个，呃，就像大师兄刚才说的，这个就是户外，户外这个它应该是一个包含一个多元化的一个这样的一个一个含义，就是我们除了这个，呃，也攀登啊、探险之外的话呢。呃，实际上就是说，像这种最简单的这种背包，背包的话呢，其实它也有一个叫背包精神嘛。嗯，对。啊，然后这个实际上就是说，呃，更多的我觉得呢，它是有指向性的，就是我们的这个，比如说八零后、九零后，呃，就是希望能够在，呃，通过这个奖项的话，去发现一些在这个群体里面的一些有先锋性的。嗯、因为我们这个金星奖一直，我们有一个这个就是。呃，主要的一个 slogan 里面就是先锋性的这种活动和事件，啊，那么所以我们其实就是推的是这样的一个新人、新新的这种事物。就比如说这个，我们早期的我们其实这个里面有有好多的人物，比如说像这个多背一公斤，你们可能知道，公益助学的一个活动，就是旅行，你多背一公斤的书去到这些地方，然后给这些山区的这些小孩送去这个礼物。那么，这实际上也就是，呃，我们这个也是通过这个金犀牛奖，我们第一次让很多人知道了这个多维一公斤这样的一个项目，它是怎么样的一回事，啊，另外，呃，其实例子有好多，就是我们其实都是通过这样的一个，啊，金犀牛这样的一个平台，让大家去发现这些亮点或者是新的，因为金犀牛奖它是这样子，就是每年虽然每个奖项呢。只有一个得主，但是呢，实际上提名也实际上意味着是一个，嗯、没错，对，就是一种认可。对
1: ，是的。那其实对，像刚刚提到说，就二零零一年其实是新增了一个很重要的，就是那个最佳包背包客奖了、嗯，但同时也是开设了一个最佳户外的一个女性奖。对。对，为什么会选择就是在二零一一年的那个时候去增设这个奖项？呃呃，这
0: 个具体我。没有参与啊，但是呢，就是我，呃，因为我我也大概就是了解，因为还也是一个女性运动啊，它慢慢的话呢，它已经占据到这个户外的群体里面的一个很高的一个比例了。就是我们在最初可能女性的这个比例是非常低的，但是慢慢我们这个在各方面这个户外发展以后的话呢，呃，更多的女性然后。进入到户外，我们其实在这里面的话呢，我们就要去，呃，鼓励大家。通过这个讲，我们就要鼓励大家，鼓励女性呢去走到这个户外里面，因为他们也是在户外这个群体里面非常重要的这样的一份子
1: 。没、嗯、错。哎，可是为什么不可以把？
0: 就是放在一个框架里对，男的跟女的平行框架里、嗯。其实就这
2: 一点的话，就是像刚才马爷说到的一个，就是提名的这个事情。对，其实我们尤其是今年也是，就是当肯定当时，呃，咱们团队也是在考虑过这个事情。我们今年的话，也是弱化于这个得奖的这个重要性，就是在宣传的引导方面的话，就是你只要是入围的，它其实都是，因为我们这个奖项它。嗯它不仅不是一个竞技类的一个活动，而是说我们推崇这这种精神。你只要是能够入围金犀牛的，那就所有的都是值得对大家宣传、去推广的一个事情。这个精神是在这个地方的，所以提名并不是重要的。所以我们今年在颁奖典礼以及后续的宣传当中，也不会去强调这个获奖的重要性。还有就是刚才提到的一个这个女性的这个事情，因为就是可能在之前的话。就是对于女性类的这个，尤其是户外，就是可能从事女性就是从事户外的，做户外相关运动相关的女性相对来说少一些。就是那个时候，就是专门独立出来就这么一个奖项。那其实也是他，他并不是说是一个性别的一个就是界限，而是说他是更多的侧重于鼓励这一一这一部分人去走入到户外。因为包括一些可能就大家觉得可能一个就像张诺亚呀，或者是早期像。罗静啊，就是这些代梁子啊，这些代表性的一些人物，我们也是在推崇这这一方面的文化。它只是宣传的侧重点不同。那今年的话，其实就是二零一九年度的话，我们也是经过重新的一个评估考量，就是把这个女性奖去去这个就是就是拿掉了。对、嗯、对，就是不再去强调一些这个性别上的用，就是更更多的还是就是大家可能它是一个国际化的，就是大众的，就是说。嗯然后他每个人都可以参与，然后就是把这一块的话，就是做了一个新的一个调整。它因为它是一个动态变
0: 化的。其实我觉得啊，这个其实从女性的这个角度，其实要去从事这个户外，它其实困难是很大的。对因为女性要照顾家庭，要,要照顾孩子、嗯，实际上就是说，他们呢能够去这个去参与这个户外运动的话呢，真的是很不容易的。对所以是当年这个设立这样的一个奖项，其实。更多的是从这个角度去考量，呃、嗯，就二零一七年的时候，他又增设了一个奖
3: 项嘛，就是这个越野跑。对对，就当时马云也是在做赛事推广。您您您对这个增设越野跑这个奖项是不是有一定的推动作用？嗯呃
0: ，应该是呃对，可以这么说吧。就是因为我觉得这是呃在户外运动领域里面，它是一个非常大的变化，就是越野跑这个。它的一个是赛事的增量，另外的话，赛事这个人群的这个，呃，这个数量的增加，你必须得重视到这种变化。然后，所以我觉得就是增加或者是去减少这个奖项，实际上它都说明了我们的这个行业在发展的一个这样的一个起伏啊所、嗯嗯，所以这是必然的
1: 。大师兄跑越野
0: 吗？啊、uh, ，我。好，去年跑了个三
2: 十，今年跑了个三十，上限就是三十公里。哎<笑><笑>，<笑>我觉得就是现在就是越野跑的话，它也是就是大家可能接受度也非常高了。有的就就越野跑的话，我觉得就是说，因为现在就是尤其是这两年，就是在早期的时候，应该那个那时候肯定马爷也是也参与过，就是户外探险的话，在应该是在一一年的时候还是一零年的时候。之前组织过那个应该是黄牙关，对对对、嗯，那个时候非常非常早期了，因为我在、啊、对我在跟那个比如小乔啊，就是运运乔啊、大乔、小乔，然后还有这个呃行行行姥姥对、嗯，然后去。沟通的时候，包括我在就养山上那些也是经常去练的时候，但我是拖后腿的那种哈。但是我就比较喜欢跟别人沟通交流，然后认识这些人。然后就是那时候就提到户外探险的很早的时候就开始做越野跑，推广越野跑的文化。对，然后那个时候就是包括也有户外探险的跑友会、学友会这些概念。然后那时候开始在做，在推广越野跑，那就是包括后续的一系列赛事。因为到时当时，现在 T F 应该也是今年。如果是正常举办的话，应该是十二周年了，就是 TFE 版。然后这个的话，就是对整个越野跑行业推动也是比较大。所以从那个时候，从就是几年的越野跑发展之后，那可能就设立了他们设立的一个奖项，叫年度越野跑人物。那现在因为越野跑的话也是，呃，它跟跑步一样，快成了一个全民的一个运动对。它门槛非常非常低，但它就是对于整个就是健身啊，或者这这种效果是非常好。的。那大家觉得反正就没事儿去跑一跑，对这个就是，呃，整整体的话就是出来这么一个奖项，那可能后这几年一直延续，每年都有年度越野跑人物，对这个奖项的设置
1: 。那为什么不会有，比如说年度越野跑赛事的这种奖
0: 项设置、啊？嗯、就是说从一个赛事来说的话呢，还是特别的主观。嗯，就是就是我反问你一个问题：你能选出世界上最漂亮的女人吗？你选不出来，因为。你<笑> <Yeah, 笑><哈哈>，他<笑>他好像选不出来。<笑>我选不出来，很难有一个很难有一个这个标准，因为我们比如说人物啊，我们可以去定性的、定量的去分析，比如说他的这个竞技啊，就涉及到竞技成绩的话呢，他的竞技成绩的这个我们可以去衡量出来的。但是呢，一个赛事从啊、呃、方方面面，你去你很难去选出来一个一个一个就是最美的。所以我觉得这个越野跑它是这样子，就是我我我觉得呢，就是呃，在这几年的话呢，其实越野跑它是一个融合这个户外的这样的一个非常好的一个运动。就是我们原来的好多这个跑步者，没有参加越野跑之前，根本不知道头灯是什么，登山杖是什么，然后对强制装备什么完全没有概念。但是呢，他接触了以后呢，他就知道了。哦，原来这些东西是这样的用的。然后还有一种运动呢，叫户外运动啊，露营啊这些，他就会了解更多，登山呀、啊、攀冰呀、啊。那么反过来说，我们很多户外的人，原来的话呢，对这个跑步的话呢是不屑一顾，就觉得这个跑步的话会就跑步的。<笑>对，但是呢，他真正他试了以后，科学的去跑了步以后，他发现呢。原来这个跑步呢，是对户外的一个训练的最好的一种。现在是不是反向鄙视了？<笑><笑>你会发现，你、嗯、会发现这两种人群啊，这几年他不断的在融合。对对对对对对。啊，实际上就是说，其实间接来说，我觉得呢，这个实际上也是给我们的户外运动带来了更多的这个群体。另外的话呢，我们作为户外运动的从业者的话呢，学习到了更多的这种。跑步的这样的一个、嗯、一个一个,一个训练，然后呢，去帮助我们提升我们
2: 。就是刚才提到的，还有一点就是说那个，呃，为什么没有这个最佳的这个越野跑赛事？这个这个，因为金胸奖的话，从创立之初，其实一直都是在凭的是就是最马爷爷说的就是最具先锋的那个事件或者是人物。它、嗯、越野跑赛事的话，它其实是有一些很多的商业化成分在里边，还有一些就是说它就是更多的是针对于机构了。而不是说针对于人或者这个事件，对，因为这样的话就是你要是凭这个的话，就呃就就像会很难做到客观。最佳的什么户外俱乐部什么这这些的话，因为对这个金鹰奖的话，它更多的还是针对于人和事件。那就是这么多年来，它从创立之初到现在一直都没有做商业化。那就是说这个的话，就是对于我们内部现在也是在说，我们非常非常看重这个。就是 IP， 然后那它是对我们来说，它现在给它定义了就是一个综合性的公益类的一个年度评选事件。那这个是是大家是共享共建的，它不是说属于户外探险拥有的，也不是说我们就是这一部分工作者去做的这个事情，嗯、就是它是说所有的这些跟户外运动相关的，那大家就是共同去把这个奖项去做了一个就是就,就,就推动啊，就是包括因为这个奖项的话，它的。呃，受益者也是所有的这些户外人，对，就是对这个的话，呃，因为我们是一直秉持着这个，就像公平公、公正、公开的这个完全的这个精神在这里边。其实说，在这个奖项上，我们是从来没做任何的商业化。对，就这一块，因为我是做市场嘛，可能会接触到这这一方面的一些事情。那就是说，我们就是对这个肯定是有底线在这里边的。
1: 想要，因为我们不是前面也要做几期那个就是纪录片的那个嘛，我们其实也有跟被采访者有过交流什么的，他们
2: 都会把金犀牛称为叫中
1: 国户外界的奥斯卡奖
2: 。嗯，其实就这个哈、啊，也也是有过很多的一个争论，那就是说在这方面的话，可能每个人的看法也不同。那其实我们也在慢慢的去弱化于这个概念，而不是说去做一个类比，就是说我必须要做成么奥斯卡，然后什么样的，因为它就是需要一个具备，它经过。很长时间的一个就是打磨之后，他可以会有自己内核的精神所在，所以我们也在慢慢的去提炼这个事情，而去也是把这个什么弱化掉什么户外界的，就是奥斯卡这样一个概念，然后大家让真正的他是认可是金犀牛，而不是说是类比出来的奥斯卡这样一个方式、嗯
3: 。把百度百科改一下吧<笑>。
1: <笑>其实我觉得这也是可能就是入围者对于这个奖项的一个。一个，我觉得是一个可能情感的一个表达了。这个，因为
2: 这个就是对对对对对这个标签嘛，因为它可能就是你在于就是推广策略啊，或什么上面的一些设置对对。对，这个因为它也是以一个动态变化的，我们可能就慢慢的就让大家更多的是认可了金犀牛。它也不是说是认可背后的户外探险，嗯、或者是认可什么之类的，就是金犀牛它完全是一个独立的一个事情在这里。金犀牛就是金犀牛。对
3: <笑>因为我看这个十四年嘛，他每年都是有一个就公益环保的这一个,一个奖一个奖项嘛，就是金星牛很在意这种，就是很在意这种环保精神的一个倡导，就是他这个环保跟户外是不是应该是是完全不可分割的？
0: 环保就是就是这个户外的这个基因啊，然后如果我们没有一个纯净的一个这个就是干净的这种这种环境的话，我们怎么能去户外？所以我觉得这是他的 DNA。所以在任何时候，我觉得多说环保都是不过分。
1: 那金犀牛这十四年来，整个评委的结构是会随着每一年的这个奖项的变化去做一些变化
0: 。这个评委是呃，这个最初的话呢，这个评委我们呃，实际上这个在前几年就是主要都是我们的邀请的一些嘉宾，比如说我们的中国科学探险的这个协会的这个秘书长高登义高老师。然后还有还有一些这个像《体育人间》的这个呃最初原来的这个制呃制片人，然后呢啊施、呃、老师。嗯，后来的话呢，我们这个在这个奖项随着这个评奖的这个呃更多的这种提名的话，我们就把这个评委的话呢，把它更呃丰富化一些，就是说人数的话呢也会更多一些。这样子的话呢，就说能够。体现这个就是，呃，就是一个是评选的一个一个一个它的一个广度，另外的话呢，我们也要考虑到一个评选的一个深度。比如说，就是在像攀登的话呢，那可能它牵头的主要就是那几几个这个攀登的这个人士啊，所以得利用他们的这个专业知识和他们的一个眼光，然后呢去选择。呃，因为实际上就是说，这个评选确实也是一个很难的事儿。第一呢。就是评委本人对于这些评选的人物或者是事件，他只能是通过我们的文字的描述，嗯，然后呢，照片或者是影像东西，他只能做一个这个初步的一个一个一个一个,一个认识，他很难去深入到这个环境里面去考量这个活动大到底是有多难或者是有多险，所以这个。呃，真的是也挺难的，就是呃，在最近这几年，我觉得呢，就是，呃，小明也跟我经常来沟通这个关于评委的事我们可能会有一些调整，就是说现在的话呢，呃，就是每一个奖项我们会有专专门的五个评委，然后呢去专门去评选这样的一个奖，这个是就是让专业的人来做专业的事可能会呃更好一些，嗯，呃，
2: 因为他这个就是。嗯，评选的这个机制也是也在，是对在变化当中。然后像评委的话，以前就是我刚开始接触的时候，他应该评审团的话会有一个二十人左右的一个，对，他是我们在这十个当中，十个奖项当中，我们会把非常非常详细的材料，然后单独送，就是寄送到每个评委那里，然后每个评委会有一个就是相应的比较。很长的一个表格，然后他哪一项，然后什么，因为这个到时候的他的提名的理由啊什么的，都是在这里面去提炼出来的。因为每个评委的他的看法也不同，那就是尤其今年也是做了一个调整，包括马爷的话也是我们今年就是评审团的老大，对，不是对老大不太合适，就是他评审团的对总负责人。对我们今年的话是会有，呃，总共十个奖项嘛，每个奖项是选了五个评委。对，就是相对来说更专业一些。就是说在，在比如说攀登领域的，我们就选择了这个，这在攀登领域非常有代表性的这些人物，因为他就是一个是一个综合类的奖项，有的还你像出版物、工艺环保，然后摄影是就是影像啊这些，呃都不一样，所以就是说我们会更聚焦于在这个比较专业垂直的领域。然后还有一部分的话，因为这个是就是专家评审团的一个意见，然后还有一部分的话，我们是大众的一个。就是意见对，所以我们也是增设了，就是从几年前开始就增设了网络评选的一个环节，就是说，但是网络评选的它它的这个主观因素会更大一些，所以我们的比重会非常低。然后，那像今年的话，单个奖项会有五个评委，五个评委的话，他们每个评委是各占一个投票权。那网络的评选的话，总共只占一个投票权。所以在网络评选这样的话，它其实也考虑到一方面就是宣传推广的一个作用，因为这个事情。不仅仅局限于在这个圈里圈子里做的事情，我们的目的是要推崇这种精神，那就让大众去参与到这个事件当中，对，参与到这个评选当中，那才会就是在传播当中，它会有更大的一个价值在。所以在网络也是网络投票的一个环节，也是加入到其中，然后最后综合的评定出来一个对一个结果。然后的话，就是还要说一点的话，就是今年也是我们也是跟评委去做了很深的一个沟通，然后今年也是采取了我们在会在现场去，呃，公布所有的一个评审的一个结果，因为嗯、呃，在这之前的话，就是嗯，包括因为你把这个投票这个事情放到了一个线上去，对，曝光出来的话，大家就会觉得就是就是 C 端投票那一块，大家就会觉得这个可能。会存在刷票呀，各种嫌疑啊，然后还有什么说什么？因为我在接触当中的话，就是会有一些人也会说有什么有内定啊，就是因为这个其实是说又被播了是吧？这对这这个声音的话，其实就是每年都会有，<笑>因为奖项嘛，你不可能做到绝对的这个公平公正对对，对。然后那就是我们尽量的就把这个事情做到就是相对的公平公正来说，然后那个也会甚至有一些提名的人。他就会，就是我们在沟通当中，他就会提到这一点的，就是悄悄的说出来这个顾虑。那就是说我们，所以今年就是把这个就放，就是放出来让大家去看一下这个事情，也不是说为了就是去应对这个舆论，就是说因为这个事情确实事实就是这个样子的。而是它不存不会存在任何的内幕，任何的暗箱操作当这个事情，所以我们也是说接受大家的监督，也是接受大家就是这些的相互的一个举报这样一个方式。结
3: 结结果是到最后才公布，还是到颁奖的
2: 时候？对，因为就是今年的话，就是目前来说只有。两个人会知道结果，就我们全公司只有两个人会知道结果，那就是说，就是一个是主编，然后一个是另一个参与了评选的一个副总。然后我们今年的话是邀请了所有的评委，叫所有的提名的选手到现场。对，如果是他自己可能是有事不能到现场的话，他会指定一个到现场的人。对，那就是今年的话，总共是二十九个提名，他们都会到现场。那到现场的话，我们是现场公布这个所有就是奖项的一个情况，然后最后在在在颁奖典礼结束了，最后会就是公布公示出来大家这个所有的投票的一个结果。但是这个的话，我们也是就像前面所说的，我们不会强调于得奖的这个重要性嘛，在于所有的颁奖啊以及后续的宣传当中都是。说这个提名的事，这个事情，而不是说最后奖
3: 项揭晓是怎么样一个事情。对，啊、嗯，说到今年、嗯，今年呢，今年这个确实是不一样嘛。原本定在是二<笑>二月还是三月对,对吧，对二月，现在就是因为中间整整拖了半年呀、啊，疫情就把拖到了半年。这个、疫情肯定是对这个事情会有一定的影响。那具体的影响，你作为这个负责市场宣传以及整个策划执行的、啊，对、啊、你，你感觉它最最近有最大的影响是什么？就、这、是、个、疫情。嗯对
2: ，其实这个的话，嗯，它不仅仅是对金犀牛有了这个影响嘛，在它对整个社会都有比较大的影响。它可能是金犀牛只是它其中的一个点，聚焦在这个点上的话，就是比较具体的一个点。那就是说，呃，对于我们来说啊，一直是看看待的这个是它其实也是一个双刃剑嘛，它既是一个挑战，也、yeah, 也是一个那个，呃，觉得可能是个呃。机,机遇对对，机遇跟挑战是并存的，所以我们在这个在这里边的话，就是呃，金信有讲的话，其实在春节假期之前，那所有的这个评选相关的工作，然后以及就是邀约相关的工作，基本上都已经接近尾声了，因为那个时候是一月底。月底的话，因为二月中旬就要就是颁进颁奖典礼的嘛，所有的工作其实都已经准备完成了。那就是放假之后，那 OK 就出现了这个，那我们也是紧急开会去做了相应的调整，就是把这个做了一个延期的一个处理。那具体的时间跟地点是没再做一个公布。然后那就延期之后的话，它对于我们整个的，因为我们更多的是做媒体的嘛，它其实是以内容为主，就是内容是我们的。呃，硬核，然后在之后辅助的就是运营，再就是商业的一些事情。那对于整个的结构都是做了很，就是有很大的一个算是冲击，但同时也是一个呃，就是机遇。因为在这在这期间的话，可能是在一九年的时候，就是这种嗯、呃、露营的这种方式，就在户外这种 camping 的这种方式，它跟区别于传统意义上的露营大会的，呃，就是存在，然后它就是非常火了。那就是我们这期间也是自己。也是在不断的，呃，就是调整，然后包括也不断的去学习，就对这个事件也有了一个重新的思考。不管是跟就是这些提名啊、跟评委啊，还有是跟这些用户的这些沟通，也是会更深一些了。那就是说这样的话，嗯、呃，我们内部也在多次的复盘这个事情，就在考虑到，啊、呃，就是把就是这个今年这个首次采用这种形式嘛，那其实也是这个疫情造成的，对对，其中也会有很大的一个。呃，就是因素在这里边，对。然后呢，我们就是采取了这样一个方式。然后那个，呃，整个的话，反正是它的影响肯定是存在的，但是并不是很大。因为这个奖项的话，它对于这个，尤其现在这种可能这种状态的话，大家我们再重新把这个奖项做一个全新的一个升级调整。这样的话，对于可能。大家的这种心态啊，户外人的这些，就是整个户外的这种氛围啊，它也是一种刺激的一个作用，对。然后，嗯，到后面就是涉及到可能就是我们重新去调整了这个定到九月份之后，那所有的工作重新启动，大概在一个月前就是正式确定了要在这个地方去办，那所有的工作都要重重启，那包括于内容啊，包括于招商啊，也是都重新做了一个重新的梳理，那就是。到现在来，我、嗯、们来说的话，基本上工作已经完成了百分之八十，那那百分之二十就是在于颁奖典礼在现场，
3: 对。对对那那像像这种更更大众、更休闲，或者是更肯定是更便于传播，或者是适用范人群更广嘛，对吧对？但是您刚才之前也说，这个金星牛这个奖，它真的是一个非常严肃的评选，某些奖项肯定也是一些就非常专业性非常强，嗯、而且针对人群非常小的，就这中间是。是否会有一个矛盾？往往这个奖项里面添加这么多元素的话，会不会把这个原本奖项的一个对严肃性和专业会有消解掉
0: ？我们我们这个就是颁奖，我们讲究的这个仪式感，我们是其实对对于这个运动，对于这个人，啊，啊对于这些参与的人的一种尊重啊，这是这是我觉得是没有问题的。其实我们更多的是呢，要怎么样去讲好分享的故事。其、就、实、是、最重要的是把他们的故事，把他们的理念，去分享出去。我觉得这个分享的这种方式，我们不用太严肃，我们可以更活泼一些，然后呢，让让让亲和力更强一些，不要不要去就是老是感觉一种说教的一种，或者是一一种事迹的一种感觉，其实要更多的要一种亲民的一种方式，一种讲故事的一种心态去跟大家交流。这样的话呢。才能引起更多人的共鸣
1: ，没错，其实就是可能在奖项设置包括评选上，他肯定遵就是秉承的应该是严肃认真的这个态度，对对对。对，在可能在表现方式上面，可能越亲民越户外，可能对氛围、嗯、会越好对对。所以这就是就为什么会选择去海托的原因吗？
2: 这个其实对，这像马爷很很早就提到的，就是说很早的时候就已经有这个想法，要把它搬到户外。他可能只是当时时机不够成熟。然后那就是说，其实我们内部后来也是在去评评估这个事情，就是说，因为我们也也是说刚才提到这个顾虑嘛，它这个奖项的话，那往年的话都是在这种。户外会议中心啊，或五星级酒店办了一个就是非常正式的颁奖典礼、颁奖仪式这个形式，那就是说，如果是一旦放到户外来说的话，它可能会去弱化这个属性。那就是这个也是经过多次评估之后，那我们就是把这个事情做了一个敲定。它就是像它其实严肃的事情，并不一定非就是大家可能就是非得正装啊什么，觉得那种很正式的那种场合，因为我们最终的目的是要传达这种精神跟文化。那你要适应，就是尤其现在可能是九五后啊、零零后啊，他的这种方式，因为你可以看到很多的这些渠道，包括呃央视啊、嗯，人民网啊，是这种，他们也是肯定是非常正，就是严肃的这这些事情。那你怎么能让新的这些年轻人去接受这个事情？更你要用他们的这种方式 ，OK， 说，就是把这个文化传达当中，就是因为这个像就是户外探险啊、金犀牛啊，他对于这个。户外文化的传播，这个是我们肯定是就是非常非常重要的这个这个事情，然后就做了这个事情，然后就是想着把这个在这个户外的话，就是把这个户外文化呀、啊、户外精神啊，能够去。带给这个城市，那正好让城市人也能够走入到户外，它是一个链接点。那就是说，颁奖典礼本身，它其实还是在就是相对来说非常独立的。那今年只是说我们加入了这个嘉年华、这个露营的这些这个环节。那这两方是呃，只是会有相互促进，但不会有相互这个抵消的这个作用。对，因为我们颁奖典礼还是完全独立去再去运作，包括它的，呃，因为今年是在这海德商谷的话，那个、地方是会有一个呃在户外的这个。玻璃就是透明的这个会议室，那个颁奖典礼还是在那里边。然后那所有的就是仪式啊什么的都是都是会有的。那就是室外的话，就是大家可能走出颁奖典礼这个厅呢，那 OK 就非常自然的一个环境，可以看到很多露营的，然后很多就是因为他这个整整个的这个一个生活方式的话，他是有非常多种的一个表达方式。那就是说现在更时尚呀，潮流啊。你让这个事情变得好玩儿，那才更有，能让更多的人去接受。那就是说，我们融入了这个音乐的环节，然后电影的这些环节，因为我们包括于环保的这些事情，因为我们跟这个就是它的金星嘉年华的设置，它其实是跟我们每个奖项它是息息相关的。比如说我们的最佳公益环保精神，那我们不能是一直通过文字，通过这个去讲故事去传达这个事情，而要真正的去。做这个事情，那我们就是相应的设置了，就是在那个你可以就是到现场的时候，可以拿一些空瓶啊或垃圾啊去兑换一些东西，那就是这样的话，让大家身体力行的去做这个事情。那就是像越野跑啊，以及徒步类的，我们就是到现场会有设置一些，就是大家带着大家真正去体验一下，就是让大大众去参与到这个事情，而不是说大家一看哦，就是越野跑，他可能还需要花费很大的体力啊、精力啊去做这个事情，可能对于又要。就是防晒啊什么的，那可能他真正体验融入到其中当中，会发现啊，那其实是非常非常有意思的一个事情。然后，嗯、呃，这个对，这个整个的话就是就是把它正好也是天时地利人和吧，算是正好加上今年的疫情影响，嗯、对,对，因为我们正好也是本来就是我们计划的像是要单独去自己做一个露营的活动。就是比较大型的露营的活动，因为像日韩呀，或者是欧美啊，这些它都会有一个非常大的，因为大家这个它,它可能嗯非常轻松的一种生活方式了，就是即便他从来不接触这种户外的这种环境，他也能够找到他自己的乐趣所在。那就是说，本来我们就要计划单独做露营，单独做奖项，那就是正好呃感到了，就是把这个融入在一起了，对。对其实大家现在对于露营的这个追求，
1: 包括喜欢露营的人，真的是各个行业的人都有了，已经不单单是原来可能只是因为喜欢户外才会去喜欢露营对对，对吧
3: 、嗯？嗯。哎，你你们就觉得就现在，呃，这这些露营的，就是参与者吧，就是他们会对这一个奖项的颁奖典礼感兴趣吗？就有过一类似的调查吗？或者嗯
2: ，就这一块的哈，就是因为我们。在于人群这一块的话，金星颁奖典礼的话，他一直是可能是影响到的比较就是咱们做传统户外的这些人对，那就是说，呃，怎么让就是一直都在去尝试怎么让他破圈让他走出就是走出户外这个圈子，走向大众、嗯，那就是说。呃，他刚开始肯定是会有一些，就是说我从来没听过金犀牛讲，然后呢，我肯定第一次，他只是更多的是一个轻微的一个接触。那当他真正的了解，因为我们也是做了很多的引导，当他真正的了解到这背后的这些故事，背后的这些精神所在的时候，他可能就是说，也是对于户外。对于这种生活方式，它有了更多的一个新的认知，它这因为它是一个潜移默化的过程嘛，我们也不期望通过一次活动一个奖项，就带动了整个这个新的年轻人走向了这个
3: 户外,了户外，嗯、对户外
2: ，对，所以其实我们是有这个期望在，但是说它也是一个有一个延续的一个过程，所以就是说我们通过不同的平台进行相关的一个合作联动，那就是把这个奖项真正的让它走出去。
1: 马爷，您觉得金犀牛发展到？今天嘛，哈，它到底是被定义为是一个叫，算是一个品牌更合适，还是说它最后可能做成那个 IP， 能往一个更大的一个文化啊，或者什么样一个方向？它是
0: 一个 event， 我们就是在这个 event 上，然后可以去做好多事儿。二零零五年我到这个户外探险杂志以后的话呢，就是我我也做了很多的尝试。那么，比如说我们尝试呢去参加这个。二十四小时的这种越野越野赛，然后赞助这个攀登的队伍去攀登這,这个这个这个山峰，然后探险，还有就是其他的一些方方面面的尝试。实际上就是，呃，就是需要去把我们的这个呃扩展到更多的领域，然后让更多的人去去了解这个户外。呃，所以的话呢，我觉得呢。呃，其实它就是一个事件，我们在这个事件上面，可我们可以加入更多的这种元素，可以让它更丰富啊、呃。但是它它的一个核心的一个东西的话呢，就是金犀牛奖，它它核心的东西，它依然是我们就是户外的这个推推崇的这个领先，然后呢，价值先锋性的这些精神，这些东西它永远是不变的。那么我们可以在它的这个周围加。很多的这种元素，然后让大家都都通过这个这样的一个 event 能够感受到户外的一种魅力。嗯，因为我觉得呢，这个感受户外的魅力去从事这个户外，这是最重要的。两们刚才都提到了，就是这个金犀牛十四年
3: 十四年来，它这个奖项的设置是跟这个户外的运动的发展是一个有一个联动。是会有一个增设的一个，或者是删减的这么一个状态。那你们在现在这个时间点，能不能看到在未来可能还会增加什么奖项
0: ？啊，未来肯定会的。未来，比如说我们在攀登领域，如果我们可以细分的话呢，我们可以把登山和这个攀攀岩,攀岩，或者是攀登大岩壁。嗯、你比如说像这个小何和孙斌这次他们爬这个布达拉。爬布达拉的这个这件事的话呢，如果是单纯从一个难度的一个角度来说的话呢，或者就是他也并不是说很极端的，但是呢，他们坚持八年五次，然后一直去挑战这个嗯事情，终于他们完成了啊！因为在我在一个月之前，小何进山的时候啊，接到他电话，所以我我是非常的佩服，因为这就这个精神，实际上就是非常值得我们。这个去推崇，所以，呃，在这些领域里面，我们其实有更多的人参与了，我们可以把它细分呀，大岩壁，对吧？嗯，这些都是可以的。呃，而且就是在其他的一些领域的话呢，因为户外的话，你比如说我们现在的这个山地车，山地车其实它也是户外的领域，但是目前从我们国内来说的话呢，还没有办法去，去就做一个奖项呢、嗯、把它设置、嗯。如果一看的话呢，其实在这个里面，我们其实过去可以做的事很多。多将来比如说，如果我们的这个攀登的这一块儿强的话呢，其实完全也有可能把这个攀登的这个奖独立出来，嗯、就是做一个攀登的一个奖啊,啊，这也是可以，就、这、更、个、细分的，对对对，呃、嗯，就像这个这个这个金明刚讲。那么像这个金冰岛奖的话呢，就是我就多说两句。前前两年我跟他们那个主席也也也在考虑，就是说有没有可能把金冰岛奖引进到中国来。但是呢，他当时这个觉得就是就是这个这这是一个笑话，然后绝对不可能的。但是其实呢，就一年以后，这个奖就在波兰落户，在波兰的一个山地文化节上面去举办。所以其实有很多的事，我觉得都是可以去尝试的，包括我们，呃，未来其实也有可能我们的金犀牛奖会和金冰镐奖它的一个颁奖，我们会同时呢在某一个地方去举办，这个也是有可能的，是完全有。可能，这样的话呢，其实可以去推动我们。中国的这个攀登的运动呢，它的一个发展。那大，懂那大师兄怎么怎么有什么想想法吗？你像现在的话
2: ，就是滑雪类的这个，其实说我们有有有几个奖项是比较模糊哈、啊，就是最佳探险，还有一个年年度突破，这两个奖项其实是比较模糊的、嗯。为什么比较模糊？因为就是说有一些事件，就是说，比如说。今年的就是陆文杰，他这个自由潜，对，然后那这个事件的话，就是说我们因为没有非常细分这种奖项，给他做一个相应的一个定义，所以就是说他只能就是概括性的一个奖项里。那他概括性的一个奖项里，对于专专项运动来说，他是有一些是不公平的。那就是像像帆船运动，或者是就是水上运动啊，跟航空运动啊这些也是比较大的一个类目。那就是说没有这个奖项，包括于就是大家可能觉得门槛是非常低的这种徒步。对这个徒步的话，就是大家因为每年都会有一些这个相应的比较大、重大一些徒步的事件相关项目，那可能大家对这个的认知就是有一些固化的话，就觉得哎，这个门槛非常低，大家背上包就是徒步。但是这个事件的话，它也是有很多的一些开拓精神在这里边，就探索精神在这里边。那就是说，金星有奖没有这个徒步类的这个奖项，它可能就是说有的时候每年的话，它是把嗯徒步类的可能把背包客囊括进来了。还有骑行呢，其实也是没有这些的，所以这一类的可以做的是比较多。然后我们在这个奖项评选，就这个年度奖项，就是真正的开始征集之前，也是做过相应的设想，那就是说，比如说。呃，就是二零一九年度的话，它可能是一个摄影的一个就户外运动摄影的一个影像相关的一个大年。那我们的那那那时候也在设想，就是说是不是每年会有一个主题年？就今年可能是攀登事件比较多，那以攀登为主题。那明年的影像来说呢，明年影像为主题，影像的话，那可能就会跟在主题年的时候，这个主题的奖项会有一些细分。比如说你是就是风光摄，极限风光摄影，还是？这种人物相关的一些摄影啊，还是这一类的。对这个，其实说也是在大家都是在探索。那就是说，我们也是说，它是完全一个开放包容的一个态度，就是大家接受各方的一个呃意见和建议，然后我们就是共同把这个事情去做好。
1: 还有不到七天了哈
3: ，准备的准备好事都，都准备好吗？准备好事后背锅吧。
2: <笑>现在是零零七都在工作，<笑>做梦。现在真的是我有时候做梦的时候都都会想到，哎，当然这个事，因为因为很多很多事情就交织在一起的话，就是说，因为我自己的话，一个是自我的话，就是逻辑上不是很严谨，然后还有一个就是。呃，时间管理上也也是还是欠缺，很混乱。<笑>对，所以一直在也在不断的学习去改进。然后有时候我就做梦的时候会，哎，突然想到一个事情，然后，哎，有时候那早上起来，那有的只会能记得一期啊，就会赶紧的记上。我的记事本反正非常非常多。然后今天啊，这记一下，这记一下。然后每天的，就是最近的话，这每天的提醒事项就好好几十个。一看啊，这个到到待办了，那、这个到待办了，到待办了,<笑>、啊到待了。对，就是真的是，就现在是非常非常忙，就跟当初。呃，马爷跟咱们老七的这个坏探险的前辈一起创办这个奖项的时候，那个时候因为是,就是，就是从零，就是从无到有，对，对更从对那个时候的话，对、就是会更难一些，就是所有的事情都是开拓的。那就像我们现在这已经做了十几年，就是做十几年，我们有很多事情可以去借鉴。对、嗯、对,对，在这个项目当中，百分之八十以上的工作都要在前期完成，那就是说现场只是一个呈现。对，这样的话，我们基本上工作，呃。已经接近卫生,卫生，对，就是现在就是很多一些制作，其实做什么项目，就是它都会有很多很多的突发事件，这个是不可避免的。但我们就是心态好一些，就是说我们更多的是就把这个事情去解决嘛，而不是说去想太多的事情。把这个事情解决，把这个整个的项目去做好，那就足够了。对，嗯。
0: 这个金星有讲这个主持啊，是真的很锻炼人。就是主持了第一届以后、呃就的的<笑>对对，就出道了，是吧？对，从此以后我
1: 再也不怕这
0: 个呃不怯说话什么的，真的我是非常坦然，一点从来都不怯。<笑>那当时
1: 是什么时候告诉您说你要主持这一个第一届的金星当
0: 时，当时，当时好像。也就只有这个没有没有备险，没有什么选择，对，这点临危受命。我当时是这个这个，就是整个这个第一届，主要是我在操盘，然后呢，包括邀请嘉宾，然后就是流程，然后这一块串词，然后包括影像的制作。我们当时第一年还有一个挺挺糗的一个事情，就是王大给我们做了一。做了一个那个视频，结果那个现场呢，就是因为设备不匹配，<笑>声音没出来，<笑>只有画面，当时就很尴尬。然后呢，我那当我当时就很坦诚的跟大家说，我们这个你看，第一年，然后呢，确实准备不足，声音出不来。嗯、然后这这实际上就是，呃，也是一个锻炼，就是从那个、呃、主持以后的话呢，我真的是面对。什么样子？所
1: 以都不怕。但您当时站上去时候紧张吗
0: ？然后心跳一百八呀。
1: 那时候是不是？说实话，是不是也从这个节约成本的角度考虑，就直接自己上了？
0: <笑>呃，其实没有，呃，是当时没有成本这一说。不是成本,是成本问题，<笑>还是呢，就是说，呃，确实很难有一个人这个，就是这么短时间内能自己了解这么多的。的、嗯嗯。对，主要是了解这么多是很难的。对。对那今年
2: 谁主持？你我我不是主持人，<笑>对我就我做的，我基本上都是做幕后工作、嗯。今年主持人是包子包，哦、对包一飞老师，哦、对、嗯。然后因为嗯、呃，就是其实我一直喜欢户外的，还有一个另一个原因就是说，大家就是非常非常纯粹，这个圈子里的，就是跟、嗯、跟别人交流啊，就是即便是大家是陌生人啊，那可能就是说非常放得开。就是这个，就是它也是非常非常大的一个魅力所在。对，虽然说我在户外探险啊，工资不高<笑>，但是说我觉得这个，对，就是这个这个是
3: 我电电我比较
2: 喜欢的这个，就是因为我个人爱好这个东西，我才从事了这个事情。就是说我当时从选择这个，我以我以前是做互联网的，那就是说选择做这个行业之前，也是会有一个大的，很，就是相当于人生的一个抉择嘛，去思考我的、呃、就是他其实说。把真正把你自己的爱好当成一份事业来去做，它可能是一个什么样的一个结果？这个每个人可能得都有不同的一个答案。所以你当你真正去投身当中的时候，啊，那你可能会有自己的一个答案在里边。所以我是拿我自己做这个试验，对，反正是因在这个户外就是这么多年，那就是说他所有接触的人啊都是非常非常纯粹。你不管是我们可能是在。就是谈合作的时候，招商的时候，跟一些人去聊，那时候是可能是从商业的角度，就是双方公司利益的角度去考虑这个事情。但是你是就是不谈商不谈生意的时候，大家在户外的时候就是非常非常的纯粹，就是说这个就这状态、这个态度啊，就是这心态就是非常非常平和，我觉得这个是非常大的一个吸引力所在。嗯、对，这个就是说做这个。做这个事情，对，其实是说，因为他是得到了，就是金犀牛的话，也是得到了很多人很多很多人的这个支持，包括赞助商呀，还是合作伙伴，还是品牌这一些。你像马爷的话，就是作为评审，就是我们所有的评委，其实是没没有任何的这个呃报酬，对报酬所,所在。<笑>对这个就是说为爱发电，这个就是说我们大家可能就是非常就非常好的一个状态。你可能在一些其他一些奖项评选的时候，就是就是大家会比较看重这这一点，但。说大家可能就是说在做金犀牛的时候，这个就是非常好的一个状态，因为我们做这个项目也不是为了利益去做这个事情，对，像所有的评委去参与到其中，他也不是说有他自己的这个商业目的去考量的，所以大家就是在这共同去把这个事情做好，是我们所要对所考虑的，就是所以我们目标是一致的，然后再去做这个事情的时候，那就是说你像我。就是今年我作为可能是总的总控总负责人来说的话，那就是已经就是有很多的后援的团队，不管是我们的工作人员呀，还是我们的外援的人啊，那所以我们在我在真正去落地操作时，虽然说之前没有过这么大的一个项目的经历，但是说他心态上也不会说像可能那么紧张啊，或者是怎么样手忙脚乱的呀，因为他现在的就是模块化的划分。就是说，包括一些就是外外部的一些合作方啊，大家都配合的都非常不错，所以整整体的呃，就是工作基本上都已经完成。那就是说，在后面就是期待大家更多的都来到现场、啊
3: 。哎、啊，这个整个的一个那个策划执行团队大概几个人、啊？嗯
2: ，就是我们的核心的小组的话，大概在八个人左右。就是，然后我们就是自己的工作人员的话，就是公司内部的工作人
3: 员都会支持这件事。对，在
2: 二二十多人，我们因为公司整体就二十多人，然后所有人都会有一个，<笑>对，所所有人都会有一个<笑>一个模块的事情去做对对。对，包括由于我们的外部的志愿者团队、摄影的团队。嗯
1: ，看来我觉得主持人是十四、这个、年来这个主持人也是很难挑的呀。<笑>嗯因为他真的是非一定要了解，可能所有的奖项，包括所有的这些，最起码这些入围的这些人呢、啊、事件，他都一定要很了解哈、嗯。对
0: ,对我们应该是第从第二届开始，我们就杂志社成立了一个活动部，然后活动部就把这个，呃，把这个金鸡奖接过去，就是他们就可以去主，这个准备，然后包括像主持人的话呢，就可以提前的。去沟通，哎、啊，这样的话呢，可以就是把这个效果，呃，可以呈现的更好一些。马爷，您只只主持了一届吗？啊，主持了。一
1: 届。<笑>第二届没有想过一个场再上
0: 吗？第<笑>二届反个场啊！
1: <笑>真的没想过吗？呃、啊
0: ，不能想，因为专业的人干专业的<笑>
1: 。那你第一第一年马爷主持完，就是底下有没有朋友给你一个主持的一个反馈啊什么的？啊，
0: 主持的好啊。<笑><笑>感好，谁感觉不
1: 好？那其实我觉得还是真的对。今年疫情对于你的这个商务开发
2: 有没有影响对？这个就是在我们就市场这一块的话，就是因为嗯这个。在于奖项本身，我们是从来不做任何的商业化。嗯，然后但是说你整个的项目，就是说它会有一些招商。对，这个是因为你这个所有做所有事情，那可能就是有了足够的经费的话，对，那才就是效果上会更好更好一些。对，就是说你不管是是就是在物料啊或什么，能够把这个效果呈现的更。更好一些。那招商它其实都是一些前置的嘛，因为策划可能在最前面，然后在后面就是落地到招商。招商这一块的话，因为我们在年前其实已经落定了一大半，然后因为疫情之前就因为把二月要做嘛，所以那个招商在可能就提前两三个月就已经进行了，那已经落定了大半。这个也是因为很多的合作伙伴也都是我们长期的一个合作伙伴，他们觉得这个是有价，这个价值是所在，他不是说是看中了就是呃，就是。大家可能关系啊，或者什么，他更多的是认可这个事情的一个价值在，然后所以他们就很早的会去选择，就是就是金犀牛的一个情况的，每年都会持续性的一个投入，这个当当然是我们对于所有的赞助商都是物超所值的一个回报。对，<笑>然后那个就是包括是官官话。<笑>今年的话，因为,因为到到现在的话，我们也是基本上所有的招商工作已经都接近尾声了。然后我们因为很很多物料啊相关的已经就是相应制作了。那今年招商情况也是比较理想，它其实也是一个新的一个压力吧。就是在招商的话，你要做很多的一个转型，包括它的一个市场策略上也会有很多的调整。那因为我们要往这上面，就是你迈出这一步的话，那肯定会有就是。很多的一个事，就是连带的一些事，就是事情的一些发生，那就是说怎么权衡这些事情，然后以及怎么带来更为客户带来更多的价值，就这个是比较重要的。就是说，而不是说我天天说金犀牛的价值有多大，你来投吧，来投吧，它不是这样的，而是说它落实到具体的每一个环节当中，它就是让客户觉得 OK， 他觉得让他真正自我去体验到中它的价值。包括今年，因为我们像也是邀请了非常非常多的这个。呃，合作伙伴，即便他没有在金溪牛上有任何的投入，然后我们也都是邀请到现场，让他就是感受到，因为现在这种，我们的目的是要推崇这种文化嘛，就是这种新户外生活方式。那就是很多，就是包括我自己也是，真正在开始做露营的，做露营的时候，会有自己有一个新的一个认知，就是你可能完全刷新了自己对对这个露营啊，对这种新户外的这种一种理解。你真正融入到其中的时候，你会发现。其实有很多的这种可能去发生，的就是说一些可能传统的一些，呃，老的，就是这些也不算老，就是传统的做户外的这些合作伙伴，那可能太多的是把自己禁锢在这个小，就是户外这个这个，真的他看到露营这个场景的时候，他会发现有很多的事情是可以做的。这样的话，其实也另一个方面是帮助了这些。客户啊，户外品牌啊，他有了一个新的认知，他就是这现在都大家都讲场景化的营
0: 销嘛
1: 、
2: 啊，对，他是这个是真正的一个场景
1: 。马也怎么看呢？就这种多元化的这种互动场景的这种这种创造营造
0: 。一般来说的话呢，就是说第一呢，我觉得是首先还是要讲好这个分享故事。对。啊、呃，实际上就是仅仅是一个颁奖典礼还是不够的，其实我是特别希望这些。金星有奖的这些所有的这些提名，还有获奖的这些人，他能够代表户外探险，然后呢，到全国各地去分享，去让不同阶层、不同年龄的这样不同职业背景的人去了解这个户外，啊，了解这种背后的一个精神。另外的话呢，就是刚才大师兄讲的那个挺好的，我们要教大家如何去户外。实际上就是说，现在有。很多的人的话呢，因为，呃，从来没有过任何的这种露露营或者是户外的零基础，所以他其实对很很多的装备怎么去用，然后在哪个场景去用，然后大家其实是这个，对，不了解的。对,、嗯、对,对,对所以我们这个作为媒体的话呢，真的是，呃，要去做好这个就是服务的这样的一个工工作的话，就是教大家如何去露营。然后呢，教大家如何去这个欣赏的这种啊露营的之美，或者是发现这种户外的它的这种魅力，这是一个非常非常长远的一个一个一个一个课课题。对，就
3: 是这个金限游发展这么多年，它它它这个这个就是它的使命之一嘛，对吧？对对对对,对，除了它先锋性之外，它可能还会有更多的一些含义加进来吧，
0: 对,对吧对对？因为我们中国的户外行业整个的一个产值的话呢。仅仅是美国户外的百分之一，大家想想这个里面的话呢，就是有多大的一个市场空间？对对、啊、对。这个、就是、就是说，这个市场空间的话呢，我们不能靠这个网络上去卖一点装备呢、啊、去解决。对。所以就是还是需要有很多的户外的机构啊，户外的从业者的人的话呢，要踏踏实实的去做一些事儿，能够去推动这个。整体的这个人群的这个这个上升，因为这这几年，这个我呃就是户外的行业的这种发展的这种停滞，它其实很大的一个问题是来自于呢，就是说我们呃基础的这个人群虽然是扩展了，但是呢这些。活动的这种频率呢，实际上是下降的。对，或者是我们就是全都线上了是吧？对，把这个户外的服装呢，仅仅作为一个保暖的一个服装，对,对,对,对而没有用在户外的环境里面对对对，这实际上是使得我们的整个的户外的行业呢发展停滞。其实这个里面就是，呃有有很大的一个问题，就是可能大家都去。盯着卖东西了，没有都是买卖的这种。过程。对，没有去想，就说怎么去教别人，然后呢，让更多的人能够去体验户外。这个问题如果要不解决，那么我们的这种行业的话，没有办法去发展。对，就是广阔天地大有可为嘛。<笑>对对对,对。
2: 所
1: 以其实我觉得金犀牛做了十四年了哈，就是像马爷,爷说，其实更多的一个真的应该是。谈不上交，但是我觉得是一个文化的普及吧对对。对，最起码让你知道你怎么样才能跟户外是一个最正确的一个互动方式一个一个互动的方式。对，
2: 对因为对刚刚说的这个 event 嘛，它整个的话其实是说我们也是，呃，它不仅仅是就是落地的这个颁奖典礼，因为它前后的一些工作，我们现在其实也在提出来一个金犀牛季的一个概念。它要真真正的就是串起来，而是全年的都在持续。就比如说我们的这些金犀用这些提名者他们的故事。然后他们的一些活动以及这些，他可能在于也不仅仅是在北京，而是在全国。到时候甚至是一些国际性的一些事件当中，我们都会参与到其中。他是代表的金星和精神、金星游的文化。然后，嗯，就是在一一季当中，那可能我们现在可能是在呃杭州，那就推崇这些事情。因为这些提名者也是来自于全国各地，然后他们的事件也是不同。不同不不一样呃，就不一样的，所以就是说，我们在这个金星球记的这种概念中，就是把这个真正去做起来，而不是说单纯的一个颁奖典礼就结束就完事儿了的一个事情。因为你首先你做好了文化故事，讲好文化故事，就你文化家这个现在都是文体旅去融合嘛，你说文化跟体育这个结合起来，你说体育跟旅游这个真正的结合起来，让大众去参与到这个事情当中。他虽然说他可能不知道那个就是这个。攀登就是布达拉有什么样的一个价值在？但是说他可能会了解到，哎，你是就是越野跑，他觉得这个事情，他当接触到一些一些信息之后，他发现这个事情很牛逼，他背后带着你像何川跟孙斌，然后包括 Rock 他的这个是这么多年，就是像七年这个何何川老师的话一直在投入到这个事情当中，他就像当于我们可能普通的。就是大众可能在一个就是都有一个追追求的一个目标，嗯，当你设定这个目标之后，你可能做了很多的事情，很多的努力，但是一次一次的都在跟这个目标就是就是措施啊或实施交臂啊，他最后达成了这个目标，他是这种一个就是探索追求的这个精神是，他是相通的，整个他就是说我们也不再过多的去强调于这种。户外这个概念，包括于像现在，因为我们像这个公益环保精神这个奖项，那每年都会有，那就从来就是我们一也一直在做一些，呃，就是更多的一个调整，那就是说现在他人与自然它不是对立的一面嘛，那像现在很多的。呃，一些地方的一些景区啊，或者是国家自然保护区啊，它跟跟人跟这个环境啊，它可能会产生一些冲突，而导致了有一些地方它就是一刀切的一个，就是把这个封闭了，那就是说造成了直接一个对立面，它形成了一个矛盾。但其实我们是真的，你的户外人的话，他是从事在这些环保啊、这些探险的是一线的，就是说我们这些人，就是这些人的话，他的精神啊，他所做的事情啊，是需要我们大家去。就是宣传去推广的，然后那这样才会把这个矛盾去越来越的，就是弱化掉，然后大家会觉得 ，OK， 你是就是像欧阳凯他一直提的，他是环保即探险或者探险即环保这么一个概念嘛？那我们做这个事情，你要真正身体力行，你包括我们现在这次的露营活动也是非常倡导大家就是垃圾分类呀、啊，相应的就是你所有的营位你要。整理的就是你来的时候什么样，那你走的时候，那可能一一点垃圾都不要有了，这个才是你真正再去用自己的这个言行去做这些事情嘛，对，对对这样才能够影响更多的人，而是说改变大家对于啊，那可能户外人可能就是背个大包，苦逼的去露营，然后、哦、o、okay, k 自己用的气罐啊，用的什么就随手丢弃啊这样的、嗯，对，因为现在这个货就是公益环保精神，就是每年都会有很多的一些感人的一些事件，他有的是做了。做同一个事情已经做了十几年，就持续的去做。我们需要跟更多的，你像我们作为平台、作为媒体的话，需要联合更多的这个机构，联合更多的就是就是品牌啊，去把这个事情就是放大，然后真正的让它影响更多的人，然后就是甚至让大众媒体去看到这个事件。那这样它的真正的文化才能推广出去。嗯，呃，就是这个露营的嘉年华的这个环节的话，也是有很多的，就是。从来没露营露营过的，其实为什么从露营这个切入点啊？就是户外很大，你怎么找到一个好的切入点？就是场景化。它露营的话，它其实有别于你可能一天单日徒步。那单日徒步的话，它其实用到的装备不多，它使用的感受也不会很多。你当你露营的话，就两天一夜的话，你会用到很多的人，你才会对于这个户外有了更深的理解。那你通过这个为切入点，就比如说我是一家三口啊，或者是我是一个。呃，公司白领从来没有露过营的，然后他看见，哎，这个很好玩然后又又有很音乐的这些环节啊，进去这个是他是只是一个切入口，就是后面就是露营家，比如露营家这个越野跑，露营家音乐节，露营家攀岩啊这样的一个打开这个口之后，他会发现新的世界。就这些人的话，哎，他跟过一次露营之后，哎，发现，哇，就是攀岩很酷，然后非常非常安全，他不是像大家想的攀岩老出事儿啊什么的。这样你从这个。切入之后，让大家打开了新的世界，这样是一个，就是算是事事半功倍的一个效果。对,对、嗯，这些我们都会有。然后包括，呃、嗯，你像之前可能徐将军也是我们的背包客的获得者，对对那他的话就是我们就会邀请他来去分享。对，这一个是分享，然后另一个就是说他自己也在做一飞盘运动。啊、哦，对，但他玩飞盘对、嗯、这个体验非常好。对，对对德国很多对德国很多的一些国际的大奖，那就是说。对他在哎，就带着大家去玩一些飞盘，就是你真正的这这种感受，就是你要用这些人，嗯、这些人，你像啊、嗯，就是参加生源项目，知道的越野跑的，他自己有非常大的一个影响力、带动力，那就是非常多的年轻人也特别喜欢他们。那怎么让他们去影响？对，对就是更多的去影响一大众，那他就会，就是我们之前还是想着哎。是不是像服装来了，让他组织大家带着拉链，其实就是简单的做一个拉伸啊，就是跑一跑啊，这样的走出去。那这些像藏十年团队，他们是做这个公益环保，就是在这个高海拔地区捡了很多垃圾。那我们就是能不能有个进山活动，然后带着大家徒步，然后顺手把自己的垃圾捡捡起来对对。对，这样的话，它其实是一个，就是有的是呃。在顶部的这些有腰部的一些 KOL 的传播，然后还有一些 C 端的用户 ，C 端可能是一些小白的用户，他不太理，就是可能没接触过金犀牛，那怎么能让他更好的融入进来呢？就会有这些，我们会有金犀牛电影的一个，就是就是展映，对展映，大家会看到，哇，这个户外运动其实很好，就是因为它本来户外的话，它就有一个天生的这种吸引眼球的这种。就这种效果，对你要是把它真正的带到大家，对这些大咖呀，可能也就是坐在你身边，大家也会觉
3: 得，对，哎，我一看，哎，哎，这不是电影里的吗<笑>、哎哎就是？对。对。
2: 对。对。对，对。这种这种感受是非常非常好，因为大家直接直观嘛，对可对，就可以聊来大家聊聊天啊，就
0: 是喝喝酒
2: 啊，就是这样
1: 的话
0: ，有欣赏，有体验，对参与，对有乐趣，
1: 没错，就他们常说就是一定要下沉到人群当中，
3: 来吧，大家都来吧，是吧？对
2: 。大家真正的来到现场去感受今年的这个变化
3: ，感谢两位能来参加我们这个节目的录制啊，那我们就九月十二号、十三号在海坨山谷见面
0: 了
3: 。对，跟大家 say a goodbye 吧
0: 。呃，九月十二号相聚海坨山谷金犀牛颁奖典礼。嗯
3: ，九月十二号见，户外
2: 不是探险，人生才是
0: 。<笑><笑>
1: 本期推荐的音乐是来自美国的乡村音乐组合 Little Big Town 的《Y Beer Whiskey》，希望大家能够喜欢，同时也预祝9月12号的第十四届中国户外金鸡牛奖一切顺利。啊、呃，对，如果你也喜欢我们的节目，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、BGM 以及苹果的 Podcast 音乐关注我们哦。下期再见喽，拜拜。
2: He's always up for anything I say. A little bit
1: of red, a lot of bit of crown. Don't matter what it is,
0: I'm gonna.